0: Collaboration famille-intervenant est associée à des meilleurs résultats sur la santé, sur la participation sociale, puis sur la réussite éducative.
1: Préparez-vous à apprendre et à être inspiré par l'union insoupçonnée de parents et de chercheuses s'alliant autour de la même mission, celle de briser des tabous et d'initier des conversations importantes sur des défis qui touchent les familles d'un enfant ayant la paralysie cérébrale. La formule du balado est simple, l'épisode débute avec le témoignage d'un parent invité sur un aspect important de sa réalité. La conversation est ensuite poursuivie avec le partage des connaissances et des découvertes innovantes d'une chercheuse experte dans le domaine. Je m'appelle Sandrine et je vous souhaite la bienvenue au balado « Espace adapté ». Des rencontres avec un ergothérapeute, physiothérapeute, orthophoniste, pédiatre, orthopédiste, neurologue, infirmière et j'en passe. Les soins de santé font partie intégrante de la vie des familles d'un enfant qui a la paralysie cérébrale. Pourtant, j'ai peu entendu parler de la perspective des familles sur leur expérience de la collaboration avec ces professionnels de la santé. Donc j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils verraient comme changement à apporter aussi. Pour trouver réponse à mes questions, j'ai rencontré deux parents et je dois dire ils m'ont beaucoup touchée. Il s'agit de Guglielmo Perpetuini et Audrey Kessnel, traverse les parents de deux enfants, Théo, décédé à l'âge d'une semaine de vie, et de Charles Antonio, âgé de 13 mois et ayant un diagnostic de paralysie cérébrale. Guglielmo et Audrey ont passé à travers plus d'une centaine de jours d'hospitalisation pour leur enfant, de multiples opérations, et de nombreuses rencontres médicales et de réadaptation. Je les ai rencontrés avec une ouverture à mieux comprendre leur expérience par rapport à leur collaboration dans les soins. Et pour ce faire, Guglielmo me présente d'abord leur fils, Charles Antonio. Malgré son très jeune âge, il a déjà traversé de grandes épreuves au plan médical.
2: Aujourd'hui, à 16 mois biologiques, mais 13 mois euh, corrigés. Euh, notre Charles Antonio a encore un petit peu de difficulté à tenir sa tête. Euh, il a appris dernièrement à rouler complètement, donc ça, on est vraiment content. Mais il y a encore beaucoup de difficultés là, à rester assis seul, à tenir sa tête complètement. Donc, euh, on voit qu'il y a les, déjà des atteintes là, assez euh, présentes. Charles-Antonio est né à 27 semaines et 6 jours. Euh, ça n'a pas été une naissance euh, comme les autres. Là. Ça a été assez expéditif, assez... Euh, euh, inquiétant même, je pourrais dire, que dans le fond, moi, je faisais le pont entre euh, ma conjointe et mon bébé. J'avais pris en photo mon bébé pour aller voir ma conjointe après. Euh, donc, on, en tout, on a passé 112 jours là, aux soins intensifs là, à l'hôpital euh, du Children. Euh, il a eu plusieurs hémorragies pulmonaires qui se sont transformées en hémorragies cérébrales. Euh, donc, ces hémorragies cérébrales-là ont endommagé son cerveau. Ce n'était pas des bonnes nouvelles euh, euh, à entendre. Mais à, à ce jour, il a 10 opérations au niveau de, de son cerveau.
1: Dans la trajectoire de soins de Charles Antonio, je sais qu'un des professionnels de la santé a été particulièrement marquant pour vous. Il s'agit du neurochirurgien de votre fils. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce qui a rendu la collaboration avec lui si positive?
3: Dans le fond, c'est... Avec lui, ce qu'on aimait, c'est qu'il nous expliquait tout. Mon, mon conjoint, beaucoup lui, aime ça comprendre, il aime ça voir. Donc, il prenait le temps de venir nous voir. De, il nous imprimait des photos de sa tête, de, des images qui s'étaient passées dans le, dans le IRM. Puis, il venait expliquer, OK, pour la prochaine opération, je vais venir faire ça. Et, il, il prenait vraiment le temps de venir nous voir autant avant l'opération euh, autant qu'après un résultat, quelqu'un qui voulait vraiment venir nous voir, nous. Euh, il nous expliquait, il disait « avez-vous des questions? Euh, » Autant que c'est des mauvaises nouvelles, des meilleures nouvelles, autant il nous posait, il nous impliquait aussi dans ces décisions. Euh, une fois rendu à la maison, notre fils a continué d'autres chirurgies euh, qu'il fallait aller à l'hôpital pour sa tête. Puis je me souviens qu'il nous avait dit un moment donné, il dit « je comprends pas, j'ai pas... » Qu'est-ce, qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous voulez qu'on aille tout de suite en opération? Est-ce qu'on attend voir? Donc, il prenait vraiment notre, notre ressenti à nous, puis nous, qu'est-ce qu'on pensait? Comment? C'est sûr qu'on analysait l'état général de, de notre enfant. Nous, c'est sûr qu'il allait généralement bien. Donc, c'est ça qui, qui faussait un peu les données parce que notre neurosurgeon, ne comprenait pas pourquoi il allait aussi bien, mais avec des images d'une tête qui n'allait qui pas super bien. C'est moi, ça a été comme un coup de cœur un peu pour ce. Pour ce monsieur-là, c'est que tu voyais qu'il n'était pas parfait, t'sais, qu'il était humain, qu'il comprenait puis qu'il était comme « là, j'ai, je, votre fils me complexifie la tâche, mais je vais tout faire pour l'aider. » Fait que je vais aller consulter mes, mes collègues pour voir s'ils ont d'autres idées. Puis, tu sais, il y avait vraiment comme, on, on dirait que c'était comme un peu un challenge de comme dire « non, mais je, je, il me complexifie la tâche, mais je veux vraiment lui donner le meilleur. » Donc, on fait ce côté-là humain, pas comme Ah, ben moi, je, je, je connais tout, donc on va aller faire ça, on, on va faire ça. On se sentait vraiment impliqué.
2: Et souvent, en fond, ils nous donnaient notre opinion Ok, est-ce que vous le sentez bien Est-ce qu'on est prêt à descendre de la médication Puis nous, on était comme Ah, on n'est pas sûr. Ok, parfois, on va rester comme ça. On va rechanger changer demain, c'est pas plus grave. Ou des fois, on disait Ben nous, on pense qu'on pourrait le challenger. Ok, ben aujourd'hui, on le challenge, puis on essaie de baisser la médication. Euh, et on voyait qu'ils étaient vraiment à l'écoute là, que ce qu'on disait avait vraiment une importance ou nous on le voyait qu'elle est un petit peu moins bien regarde je pense que ça fait le potent il euh, y a peut-être quelque chose d'autre à faire il y a peut-être ça ça donc on, on avait même des idées de solutions puis c'était comme ok c'est bon c'est bon donc on va regarder ça mais souvent c'était pris en considération donc ça c'est vraiment durant les 112 jours mais aussi comme euh, ma conjointe l'a dit aussi avec notre neurochirurgien chirurgien c'était rendu à un point qui savait Même lui, était comme, je veux qu'il aille mieux, mais là, il va bien, mais il ne serait pas supposé aller bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va en chirurgie ou non? Puis c'était vraiment comme à nous de prendre la décision.
3: Donc, on était vraiment pris en considération, puis ça, ça nous rassurait beaucoup. Parce que les spécialistes, ils nous disaient souvent, c'est vous qui connaissez le mieux votre, votre enfant. Donc, ils prenaient vraiment notre avis en compte.
1: Ce que j'en comprends, c'est qu'une expérience positive de collaboration dans les soins, ça se reflète pour vous par la possibilité que votre avis soit considéré dans la prise de décision médicale et aussi d'avoir accès à un professionnel de la santé comme euh, votre neurochirurgien qui est engagé euh, à l'écoute, qui prend le temps d'expliquer, qui est humble et authentique aussi. Et maintenant, euh, j'ai envie de vous entendre à l'inverse. Qu'est-ce qui serait, euh, à votre avis, à améliorer dans la collaboration euh, dans les soins à la lumière? de votre expérience?
2: Nous, une des choses qu'on trouve là, qui est en fait, c'est une des choses qui est à améliorer, on s'est senti un peu seul. On a commencé ça avec une famille qui l'a déjà vécu pour savoir okay, peut-être juste se sentir moins seul. Si on a, Nous aussi, ça nous est arrivé, on a fait ça, bien, tu te sens moins seul là, dans ton bateau. Donc C'est sûr que c'est, c'est plus facile. Il a fallu prendre la décision est-ce qu'on garde l'enfant ou est-ce qu'on laisse partir aussi? Parce que dans le fond, quand il a eu ses hémorragies cérébrales, on, allait, on se doutait qu'il allait être euh, atteint. Mais son handicap, ça allait être quoi? Est-ce que ça va être qu'il va être, avoir un petit peu de difficulté à marcher? Ou est-ce que ça va être la chaise roulante complète? Est-ce que dans le fond, il va pouvoir avoir aucune émotion? Est-ce qu'il va avoir toutes les émotions? On a ça, rencontrer peut-être une famille qui a eu à prendre la même décision. Parce qu'il n'y a pas une décision qui est meilleure que l'autre. Mais en même temps, savoir pourquoi est-ce que tu as pris cette décision-là, ok, euh, parfait, donc c'est intéressant d'avoir le point de vue, donc nous, ça, ça, nous a, ça nous aurait aidé, je crois. Et aussi, là, durant l'hospitalisation de notre deuxième fils, là, en 112 jours, on a rencontré euh, plusieurs familles, donc on a pris un temps là, pour aider euh, ces deux familles avait des questions sur les machines, sur qui est vous, est-ce qu'il y a eu ça? Nous aussi, il y a eu ça, donc inquiète-toi pas si ça sonne, c'est tout à fait normal, parce que des fois, les infirmières le disent, mais si une infirmière le dit, c'est pas la même chose qu'un autre parent qui l'a vécu. C'est, c'est vraiment un manque, le côté humain, un petit peu, euh, c'est, ça devient rassembleur, même si c'est dans la tristesse, dans la, dans la souffrance, mais ça devient quand même rassembleur après un bout.
3: T'sais, parce que quand on vit ça, on se sent un peu comme dans un monde parallèle, parce que la vie continue, puis nous, on est pris dans ça. Puis on est comme, bien, personne ne peut vraiment comprendre, mais là, on a quelqu'un à faire comme, OK, ben on n'est pas tout seul dans cette vie parallèle-là.
1: Merci énormément, Audrey et Goulielmo pour votre partage touchant. J'espère qu'il sera entendu par les familles et aussi les professionnels et décideurs du domaine de la santé. Alors, bienvenue à cette deuxième partie de Balado. J'ai le privilège d'accueillir Angela Fragasso qui va pouvoir partager ses perspectives scientifiques sur le sujet de la collaboration entre les familles et les professionnels de la santé. Alors, Angela a réalisé sa maîtrise à l'Université de Montréal en administration des services de santé. Alors, elle va pouvoir partager là, ses différents résultats de, de recherche qu'elle a fait dans le cadre de sa maîtrise. Bienvenue Angela. Alors première question pour toi, pour que les auditeurs et les auditrices en sachent un peu plus sur toi, pourrais-tu te présenter brièvement et aussi expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire de la recherche sur la collaboration?
0: Bien, d'abord, un gros merci pour cette belle invitation puis qui me permet de, de partager mes connaissances sur un thème qui me passionne. Euh, je suis vraiment contente d'être là. Mon plus grand souhait, bien, en fait, mon plus grand défi de l'heure, euh, c'est de faire passer ma passion à travers le micro euh, pour contribuer concrètement euh, au bien-être des jeunes puis de leur famille. Bien, je suis ergothérapeute de formation. Euh, j'ai occupé des fonctions cliniques de gestion euh, puis de recherche dans diverses régions du Québec, principalement auprès euh, des jeunes qui ont une problématique ou des fragilités qui sont neurodéveloppementales. Euh, j'ai surtout travaillé dans le réseau de la santé puis des services sociaux. Euh, je travaille actuellement euh, dans le secteur de l'éducation au sein de la fonction publique. Curieusement, à travers mon parcours, bien, la vie m'a donné un enfant qui a un trouble neurodéveloppemental complexe. J'ai donc un vécu expérientiel de parents euh, qui s'ajoute à mon expérience professionnelle. Qu'est-ce qui fait là, que j'ai décidé de faire de la recherche? Bien, mon expérience professionnelle m'a amené à vouloir développer euh, mes connaissances pour mieux accompagner les enfants et les familles. Pendant mes études en ergothérapie, j'ai été préposée dans les familles d'enfants autistes ou euh, des enfants qui avaient une déficience intellectuelle. Mon travail me demandait beaucoup d'énergie puis je me disais souvent « "Wow, Je te soufflais après quelques heures, comment qu'ils font ces parents-là pour passer à travers le quotidien avec tous ces défis-là qui étaient supplémentaires? » Quand j'ai commencé mon emploi d'ergothérapeute, j'ai été rapidement exposée à des conversations entre collègues qui disaient « Oh, les parents ne collaborent pas. Ah, oh, les parents ne se mobilisent pas. Ah, oh, les parents ne se responsabilisent pas. Ils n'appliquent rien de mes recommandations. » Euh, étant, euh, bien sûr, très empathique au vécu des parents euh, par mon emploi d'étudiante, euh, j'étais comme inconfortable quand j'entendais ce genre de discours-là. Je dirais même que j'en devenais très allergique. Euh, mon intuition professionnelle me disait que ces jugements hâtifs se faisaient forcément au détriment du développement de l'enfant, puis ça détournait l'aide, la demande d'aide des parents. Donc, il fallait que je valide mon intuition professionnelle de façon plus solide sur l'importance de mieux faire équipe avec les parents pour une qualité de service. J'ai donc eu le grand privilège de réaliser un projet de recherche à la maîtrise sous la direction de Marie-Pascale Paumé, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, et la co-direction d'Emmanuel Carreau à la Faculté de médecine de l'Université Laval, sur la thématique de l'approche famille-partenaire auprès des enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental. Je sais que plusieurs personnes qui nous écoutent sont davantage impliquées auprès des enfants euh, qui ont une paralysie cérébrale, euh, mais même si mon étude concerne les troubles neurodéveloppementaux, je crois qu'une grande partie de mes propos s'applique tout autant à ces enfants.
1: Merci pour ta présentation. Je te demande de ta perspective. Pourquoi c'est important de faire de la recherche, comme dans ta, dans ta maîtrise par exemple, sur la collaboration entre les familles et les professionnels de la santé aussi?
0: Bien, la collaboration famille-intervenant est associée à des meilleurs résultats sur la santé, sur la participation sociale, puis sur la réussite éducative. On va même entendre que la collaboration famille-intervenant est essentielle et incontournable pour en arriver à faire progresser l'enfant. Bon, c'est bien beau tout ça, mais voici où on en est maintenant. Hein, Collaborer est essentiel, OK, mais les bottines doivent suivre les babines. Ou euh, collaborer est incontournable, OK, mais plus facile à dire qu'à faire. Il y a un consensus assez général dans la recherche et même sous le terrain en ce qui concerne l'importance de la collaboration famille-intervenant. Le grand défi actuel, c'est de passer de l'intention à la manifestation réelle. C'est ce que j'ai tenté de faire dans mon projet de recherche à la maîtrise en proposant le modèle approche famille-partenaire auprès des enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental. On va l'appeler, pour que ça soit plus facile aujourd'hui, on va l'appeler le, le modèle AFP. J'ai bâti le modèle en réalisant des entrevues avec des représentants d'organismes communautaires, des parents, des intervenants, puis des gestionnaires. À mon humble avis, les recherches à venir devraient se concentrer sur le comment, hein, sur le côté opérationnel, sur le côté concret de la relation de partenariat. Selon moi, il y a suffisamment d'écrits qui décrivent l'importance la, et la problématique de la collaboration. Hein, il faut aller plus loin maintenant. Comment on fait ça, collaborer? Je crois que le modèle AFP présente un fort potentiel pour contribuer à l'atteinte de ses objectifs, mais des recherches sont encore nécessaires pour le prouver.
1: Maintenant, ben, je, j'aurais envie de t'entendre sur c'est quoi euh, un résultat clé ou une principale découverte que tu as fait euh, euh, lors de ta maîtrise sur la collaboration. Bien,
0: mon projet de recherche propose deux remises en question. La première porte sur les lieux de pratique. Les services actuels sont, qui sont offerts se font souvent dans le bureau du professionnel ou dans la salle de thérapie. Au cœur du modèle AFP se trouve l'importance de considérer les symptômes sociaux de l'enfant hein, qui se manifestent dans ses différents milieux de vie. C'est où ça? mais principalement à la maison, au milieu de garde, au milieu scolaire, puis dans les loisirs. Et qui peut agir quotidiennement sur ces symptômes? Bien, c'est l'entourage significatif de l'enfant. Généralement les parents, la famille élargie, le personnel en service de garde, les enseignants. Le rôle de l'intervenant en santé et services sociaux, c'est d'aider cet entourage à mettre en place des stratégies adéquates en fonction des symptômes et du contexte. On est loin des symptômes que l'on peut voir dans le bureau d'un intervenant. Donc, en se rapprochant du terrain, les intervenants peuvent reconnaître les symptômes et travailler avec l'entourage de l'enfant Pour réfléchir à des actions. Ça amène donc à réfléchir l'offre de service à l'extérieur du bureau, directement dans le milieu de vie de l'enfant, à l'endroit où on peut réellement observer ses symptômes. Les parents sont souvent les premiers à le dire, que leur enfant se comporte super bien dans le bureau du médecin, mais que ça n'a rien à voir avec les comportements à maison. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres que j'ai déjà vu quand j'étais gestionnaire. Hein, Un ergothérapeute qui recommande un plan testé en salle de thérapie, pour réduire les difficultés alimentaires à la maison. Malheureusement, on se retrouve avec un parent qui, malgré toute sa bonne volonté, réalise rapidement qu'avec ses deux autres enfants, dans la routine du soir, bien, le plan proposé par l'ergothérapeute devient impossible à appliquer. En plus d'amener une certaine inefficience dans les services rendus, ce genre de situation renforce un sentiment parental de se sentir incompris puis incompétent. C'est pas ce qu'on veut, hein? Une bonne relation de partenariat parent-intervenant permettrait de prendre en considération le vécu familial en milieu réel pour construire ensemble, hein, on peut aussi dire co-construire, des stratégies qui développent le sentiment d'auto-efficacité des parents.
1: Alors Angela, je te laisse poursuivre sur ta deuxième remise en question. J'ai envie de t'entendre là-dessus.
0: <rire> Mon étude a fait ressentir que les parents ont souvent la croyance que l'intervenant est le sauveur expert qui va guérir l'enfant. Hein, une croyance qui est malheureusement fausse. Quand je transfère les connaissances de ma recherche aux intervenants, je leur mentionne l'importance de travailler à ne pas alimenter cette image erronée du sauveur expert qu'on peut leur donner. Mon étude propose que l'intervenant a un rôle essentiel de reconnaître le rôle central du parent en restant homme, en se positionnant plutôt comme un, un partenaire, un facilitateur et un accompagnateur. Avec le soutien de l'intervenant, le parent développe graduellement sa confiance envers ses compétences pour conjuguer quotidiennement avec la condition de son enfant. Le parent devient progressivement moins dépendant de l'intervenant et de plus en plus autonome dans le quotidien avec son enfant. Humainement, ben, c'est délicat dans le cheminement du parent, mais ça les amène progressivement à comprendre que l'enfant a une condition qui est chronique, hein? une condition qui peut assurément s'améliorer, mais qui est à long terme. Pour un parent, créer un espace avec l'intervenant qu'il sort de cette relation du sauveur va lui permettre graduellement de développer euh, des habiletés en fonction de ses propres expériences avec son enfant qui sont complémentaires aux connaissances cliniques de l'intervenant. C'est en unissant toutes les connaissances à le savoir euh, du parent et le savoir de l'intervenant qu'on peut arriver à mieux aider euh, l'enfant et sa famille. Je donne des exemples concrets pour illustrer ce que je viens de dire. Prenons un parent qui amène à un enfant à une séance de stimulation réalisée par une éducatrice spécialisée. Dans une relation intervenant-sauveur, le parent ne va pas se sentir impliqué. Il peut même être tenté d'aller faire ses commissions durant la séance. Dans une relation de partenariat, le parent participe à la séance. Il apprend les actions réalisées avec l'intervenant. Il réfléchit avec l'intervenant sur la manière de les mettre en place dans son quotidien. Tout ça,
1: bien sûr, en respectant le rythme parental. Dans la première partie du balado, les parents Audrey et Guglielmo ont partagé quelque chose d'assez intéressant, un peu d'en parler, parce qu'en fait, eux, ils m'ont dit que, en plus des services qui étaient déjà offerts par les différents professionnels de la santé pour les soins de leur jeune enfant qui a la paralysie cérébrale, les parents disaient Audrey Guglielmo ils auraient aimé que ces, ces services-là soient combinés avec un partage des connaissances issues de, de parents qui ont vraiment des, des, un important bagage dans les soins. Il y mais pouvoir bénéficier de leur partage d'expérience. J'avais envie de savoir, est-ce que c'est un modèle de service qui existe ou qui est en discussion, soit au Québec, à l'international, puis peux-tu en dire un peu plus sur ces services, s'ils existent quelque part? Bien, c'est un souhait qui est également
0: ressorti euh, chez les parents participants à mon projet de recherche. Un souhait, en fait, en plus qui s'inscrit tout à fait en cohérence avec une approche de partenariat. Hein? Il s'agit d'un soutien où chacun met son savoir expérientiel à la disposition de l'autre. On se rapproche de la notion de père-aidance, qui est bien connue euh, en santé mentale. Pour ma part, je vois un réel potentiel dans le soutien de père. Il y a d'ailleurs des projets dans différents domaines, comme en oncologie, dans le cadre du programme Parole Onco, puis il y en, a en autisme, dans le cadre du projet de Dr Alena Valderrama qui a créé un site Internet Autisme Ensemble. C'est une communauté en ligne qui met en contact les personnes autistes, les parents et les proches aidants. C'est une communauté qui est animée par des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, ce qui favorise les échanges. Il y a même des formations qui sont offertes à des parents puis à des adultes autistes pour devenir par aidants. C'est un projet qui est réalisé grâce à une diversité d'expertise puis qui inclut le vécu expérientiel euh, des personnes
1: autistes. Dans le cadre du balado, il y a la, la, la section « questions-réponses » où les parents ont l'opportunité de poser une question et la personne qui a l'expérience en recherche y apporte ensuite euh, ses perspectives scientifiques. Alors, euh, Angela, je te partage la question qu'Audrey et Guglielmo avaient envie de t'adresser. Alors, de leur côté, ils disaient qu'ils se sentaient vraiment satisfaits de l'accès aux soins médicaux qu'ils, l'ont, qu'ils ont eu là, pour, pour leur enfant qui a la paralysie cérébrale. Cependant, ils ont comme constaté que dans leur cas, il n'y avait pas beaucoup de soutien en lien avec plus les ressources d'aide, comme les ressources financières, le répit, le support humain aussi au quotidien. Ils se demandaient qu'est-ce qui serait possible de faire pour changer les choses. Donc, aurais-tu quelques pistes de réponse à leur offrir?
0: Malheureusement, ben j'ai pas de solution miracle. Euh, par contre, j'ai une piste d'action qui passe par la compréhension du concept de responsabilité partagée qui est défini dans le modèle AFP. Je parle ici de responsabilité partagée parce que l'ultime responsabilité ne peut pas reposer sur l'intervenant, la fameuse vision de prise en charge. L'ultime resp- responsabilité ne peut pas reposer non plus sur le parent. Hein? On parle alors de surresponsabilisation du parent. Intervenir sur les symptômes sociaux des enfants, c'est une responsabilité qui est partagée entre les parents, entre les intervenants, les gestionnaires, le secteur de l'éducation les décideurs politiques et voire même la société. Prenons les gestionnaires et les décideurs. Ils ont une responsabilité de mettre en place des conditions qui sont favorables à une relation euh, parent-intervenant qui est positive. Par exemple, pour des attentes qui sont plus réalistes envers les parents, on peut penser à la définition d'une offre de service puis de politique publique qui alloue des ressources de répit qui alloue un, un soutien social, qui pense aussi au soutien financier pour les parents. Le modèle AFP aborde brièvement aussi la responsabilité qui est sociétale. Une responsabilité des citoyens d'être sensibilisés, ouverts, puis tolérants à la différence. Pour compléter ma, ma réponse, si vous me permettez, je vais joindre mon savoir expérientiel de parent ayant un enfant qui a un trouble neurodéveloppemental. Je crois qu'une partie de la solution réside dans le prendre le temps d'expliquer de nommer, de sensibiliser, puis de rapprocher les personnes ouvertes à l'entraide dans notre communauté, à près de chez vous. Un grand-parent, un voisin, un ami, un camarade de classe, un intervenant loisir, un intervenant communautaire, puis j'en passe. Je crois que chaque individu d'une communauté a le potentiel de faire une grande différence en donnant un petit coup de main. En plus, c'est un soutien qui est normalisant, hein, qui est près du milieu de vie de l'enfant. Et souvent, ben, le citoyen qui pose un geste d'entraide, ben, il trouve une certaine source de bonheur dans ses actions. Bref, tout le monde devient gagnant. Pour ma part, j'ai choisi de transformer mes émotions désagréables en émotions euh, plus constructives euh, en sensibilisant sur les manières de contribuer à mieux aider des enfants comme le mien et de leur famille. Pour les intéresser, par des exemples plus concrets, avec mon savoir expérientiel de maman, mais euh, vous le serez bien grandement inspiré par mes travaux de recherche, j'ai écrit deux lettres d'opinion pour expliquer ce concept de responsabilité partagée à partir de mon vécu. Une lettre qui est parue dans le journal Le Soleil en 2018, qui s'intitule « Il faut une collectivité pour aider un enfant différent ». Puis une autre lettre qui est plus récente, dans, qui a été parue dans le journal Le Devoir en 2023, qui se nomme « Mon enfant, intimide-t-il le vôtre ?». Donc, ça peut être une petite lecture pour bien comprendre le concept de responsabilité partagée, mais avec une petite dose de savoir expérientiel.
1: Merci, Angela, pour ton partage dynamique sur l'approche famille-partenaire. C'était un réel plaisir de te recevoir en entrevue. D'ailleurs, les liens pour consulter les deux textes d'opinion d'Angela sont disponibles dans la description de l'épisode. Et aussi, c'est aujourd'hui le dernier épisode de la série « Espace adapté ». Alors, j'en profite pour vous remercier, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute et votre engagement vis-à-vis du balado. J'espère que cette aventure a été aussi enrichissante pour vous. Pour vous que pour moi. Je tiens euh, également à souligner l'énorme apport et la générosité de tous les invités qui ont participé aux trois épisodes du balado. Merci à tous et on se retrouve sur la page Facebook Espace Adapté pour de nouvelles discussions. À bientôt.